0: del libro del Apocalipsis gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo el testigo fiel, primogénito entre los muertos, príncipe de los reyes de la tierra muy bien pues pues, gracia y paz ¿no? de parte de Dios así empieza el libro del Apocalipsis gracia y paz ¿vale? en esta Biblia y bueno, y en todas las Biblias, ¿vale? Y gracia y paz, ¿vale? Y fijaros qué, qué bonito, porque la paz es algo que hay que conquistar, ¿vale? La paz es algo que conquistar. Es algo que se recibe, que te da Dios. Tienes que tener los medios para tener paz. Por eso te hablaba de que no hay que saturarse de redes ni de noticias, ¿no? Por eso te decía que hay que vivir las cosas con calma, que hay que contratar tiempo para oración, que a lo mejor hay que hacer menos cosas, pero disfrutar de las cosas, ¿eh? Disfruta cuando... Cuando pelas las patatas, cuando pones la mesa, cuando estás viendo una película con tu hermano, tú disfrutas de las cosas, ¿vale? Paz, ¿vale? La paz es algo que hay que mantener y que conforme van pasando los días puede ser más difícil mantener la paz. Porque la tentación está, el mal espíritu, la desesperanza, la desesperación, ¿vale? Entonces os animo mucho, mucho, mucho a esa paz que Dios da, que Dios os quiere dar, que Dios nos da a cada uno de nosotros que la podéis conservar, ¿eh? que la podéis conservar y que la podéis, pues, pues mantener. También en la medida en que yo mantengo la paz, mantienen la paz los de mi casa, ¿vale? Es verdad. ¿eh? A veces, pues, para cuando hay una mala situación, ¿qué hay que hacer? Pues parar, alguien tiene que parar, alguien tiene que morir a sí mismo, ¿no? Igual que Cristo, ¿no? Cristo no da el ojo por ojo, diente por diente, eso es la ley del talión, eso nos sale, ¿verdad? La venganza. Él ha hecho esto, pues merece esto. Él ha hecho esto, pues merece esto otro, ¿no? Dios no habla así. Dios no es así, ¿no? Dios para. Dios para, se crucifica, se clava, ¿vale? Pues en medio de las dificultades, en medio de los conflictos, en medio de todo, yo os animo a a parar, a parar, a poner paz, a parar, a poner paz, a morir. Yo en mi Twitter, si, si lo veis, lo habréis visto... Tengo, además de mi foto de perfil, que es agua ahí. <risa> Tengo también una, una imagen de fondo, que son unos curas, mmm, Me parece que son ucranianos, ¿sí? ortodoxos ucranianos, que están y, y, eh, con una cruz, una, las estolas puestas, ¿no? una imagen tremenda de noche, no, con el frío. Eh, y detrás lleno de, de policías antidisturbios, con unos escudos de estos que le van de la cabeza a los pies. Y delante no se ve, pero se supone que hay manifestantes, ¿no? manifestantes pues, pues, pues en esos disturbios, ¿no? con la policía son unas imágenes de unos disturbios que hace unos años ¿eh? que, hubo, que hubo allí en... ¿cómo se llama? en Ucrania, ¿vale? y allí en Ucrania, ¿vale? pues bueno, pues, pues hubo, ¿no? estas manifestaciones se estaban matando el pueblo y estos sacerdotes ucranianos salieron a la calle ¿no? con la cruz en medio de las pelotas de goma, de las piedras de, podía haber balas, vete a saber... Y se plantaron ahí con la cruz y empezaron a rezar, ¿no? Y se quedaron todos parados como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues sí, alguien tiene que parar. Alguien tiene que poner paz en nuestros conflictos, que no creo que lleguen a esto de los ucranianos, ¿vale? Que no creo que lleguen a tanto. ¿Qué hay que hacer? Parar, parar. ¿Qué ha venido a traer la paz? La cruz. Mirad, por ejemplo, en la Eucaristía. Un ejemplo muy hermoso y muy verdadero, ¿no? Eh, Vosotros sabéis por qué en la Eucaristía tenemos velas a los lados, tenemos dos velas como mínimo, puede haber seis... Si es una solemnidad, un domingo... O puede haber siete, si el que preside es un obispo, ¿vale? El número de velas que veas en el altar te dirá muchas cosas y muchas pistas, ¿vale? Mínimo tiene que haber dos, ¿no? Pues, pues en medio de las dos siempre hay una cruz. A veces se ve... Yo en mi capilla estos días se ve bien. Y a veces es una cruz... Mmm, que está puesta de suelo, ¿sabes? Esta es una cruz plana, ¿no? No está puesta así, en el altar. Sino que está así. Entonces, no, no la veis muchas veces... Pero siempre tiene que haber en el altar, las velas y la cruz. Desde el principio, ¿vale? Cuando las Eucaristías se ponían las velas y la cruz, era ¿eh? con un significado muy especial, ¿vale? Hay una vela que simboliza al pueblo judío. Y hay otra vela que simboliza a los pueblos gentiles, que somos el resto de pueblos, somos todos nosotros, ¿vale? Entonces, Cristo lo que ha venido a hacer al morir es unir todo lo que estaba desunido, hacernos hermanos, hijos de un mismo padre, ¿vale? Por el bautismo, ¿no? Y se hace discípulo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y Decirles a todos que yo soy Padre, ¿vale? Entonces, una vela, los, el pueblo judío, otra vela, los pueblos gentiles. Lo que une es Cristo. Pues en nuestras divisiones, como en las de Ucrania, es lo mismo, ¿vale? Lo que trae paz, lo que nos une, no es saber quién queda por encima. Es que Cristo ¿eh? ha muerto por nosotros. Cristo ha muerto por nosotros. Y eso es la cruz. Y tú también pues puedes ser Cristo cuando pones paz en tu casa. Te animo a hacerlo, te animo a hacerlo. Bueno, pues nada, vamos a.. Vamos a comenzar ¿vale? con la lectura de, del catecismo, ¿vale? ¿Por qué en algunos templos solamente encienden una de las velas y no las tres en la Eucaristías de diario? Porque basta encender dos velas en la Eucaristía de Diario, las tres son para los domingos, si se tienen, ¿vale? Si se tienen. Bueno, pues vamos a, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Si queréis ir anotando preguntas, que os sepáis, que os vengan a la cabeza, ¿vale? Y estamos en el punto número 39. Es la sección número 4, ¿cómo hablar de Dios? Esto nos interesa a todos, ¿no? ¿Cómo hablar de Dios? Que como veis, hablar de, hablar de Dios no es fácil, no es fácil, porque a veces mmm, podemos caer en el error de hacer una ideología y a veces podemos también por miedo callar. ¿Cómo hablar de Dios? Pues vamos a ver lo que dice el Catecismo. Punto número 39, chicos. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios... La Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y con los ateos. Es decir, que la Iglesia dice, ¿vale? Dice que como a Dios se le puede razonar, ¿vale? Que es lo que hemos visto en los días anteriores. Como a Dios se le puede razonar, ¿vale? Y podemos encontrar hacer razonamiento de él, ¿vale? Como todo hombre en facultades de uso de razón buenas, ¿eh? salvo que esté mermado por alguna enfermedad, como todo hombre en condiciones normales puede razonar y Dios es razonable, se puede hablar de Dios con todo hombre, ¿vale? Aunque sea de otra religión, aunque sea ateo, ¿eh? aunque sean distintas corrientes filosóficas, aunque estemos hablando con, con personas no creyentes, con agnósticos... Se puede hablar de Dios con todos, porque Dios es razonable, y esas personas tienen capacidad de razón. Entonces, la razón quiere decir que se puede conocer, ¿vale? La razón es la facultad que nos permite conocer. Como a Dios se le puede conocer y como las personas tienen facultad de conocer, ¿vale? Quiere decir, quiere decir que se puede hablar de Dios con cualquier persona. No hay que tener miedo. Y hay que hablar también a Dios desde la razón, ¿eh? desde la razón, y desde la propia razón se puede hablar, por supuesto, apoyada en la experiencia y en el testimonio, como os digo siempre, que es muy importante. Pero no hay que achantarse, no hay que amilanarse, no hay que pensar a veces nosotros mismos. Es que esto... a veces dices es que, claro, como yo no me creo, como yo ni tengo fe, pues a veces se demuestra que tenemos una fe pequeña porque nos da miedo hablar de los demás, porque no hablamos convencidos. Dice un hermano de aquí de la parroquia Borja que... pues que, que la comunidad que... Que, que, que ojalá no lo creyésemos, pero si es que si es que lo que hay que hacer es creérselo, creérselo, creérselo. ¿vale? Así que pues, pues pues es que es verdad, es verdad. Y si no, pues decís a Dios, haced ese ejercicio de razón que, que, que os decía ayer, ¿no? De, de pensar, pues, ¿qué ha hecho Dios en vuestra vida y por qué? U otro ejercicio de, de razón que me recordaba ayer Clara, ¿qué sería nuestra vida sin Dios? ¿Qué sería nuestra vida si Dios no existiese? Imaginaos que Dios no existiese. ¿Cómo estaríamos ahora? Mira cómo estamos. Pues imaginaos si Dios no existiese. ¿Eh? Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Estás convencidos. ¿Eh? Si tenéis fe, pues no tengáis miedo. Se puede hablar con cualquier hombre. Porque, porque Dios es razonable. Dios no es un amuleto, Dios no es un trébol. ¿Vale? Muy bien. Pues punto número 40. Esto es bastante sencillo. Bastante sencillo. ¿eh? Punto número... Sencillo quiere decir que vamos a ir... Rapidito estos puntos, ¿vale? Punto número 40. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, eso también lo hemos dicho, nuestro lenguaje de Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. Esto es, que Dios es mucho más grande de lo que pensamos, que Dios es mucho más grande de lo que decimos, que Dios es mucho más grande de lo que razonamos. Que, que todo lo que expresemos es poco. ¿Os acordáis de santo Tomás de Aquino? ¿Eh? Cuando se puso a quemar sus obras al final de su vida. Os contaba ayer, y si no os lo cuento ahora. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Si es usted el mayor teólogo de la historia de la iglesia, ¿qué hace? Y dice, y es que he tenido una visión del cielo. Y todo lo que he visto es paja. Todo lo que he visto es paja. Perdón, no, no, Estoy es fatal. todo lo que he escrito es paja. Al lado de lo que he visto. Todo lo que he escrito es paja. Por eso lo quemo como la paja. Menos mal que le impidieron quemarlo. Pues sí, hasta el mayor de los santos. ¿Cuál es el santo mayor? No sé, ¿cuál es el santo que más os gusta? Los escritos de los santos más hermosos. San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, el modo de hablar de Dios, de Juan Pablo II, esa fuerza, ¿no? La madre Teresa. Todo lo que dicen al lado de la grandeza de Dios es paja. ¿Y cómo nos enciende lo que dice? ¿Y cómo nos gusta? Pues, pues fijaros, Dios es mucho más. Muchísimo más, ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros, nuestro conocimiento es limitado, nuestro conocimiento tiene una serie de límites, ¿vale? Y Dios es infinito. No podemos meter a Dios en nuestro conocimiento, podemos conocer a Dios con nuestro conocimiento. Pero no poseerlo enteramente, ¿entendéis? ¿Vale? No podemos poseer a Dios enteramente con nuestro conocimiento. Por eso también nuestro hablar se queda corto siempre. Lo que digamos de Dios se queda muy cortito, se queda muy cortito, siempre muy cortito, muy cortito, ¿vale? Así que bueno, pues que se quede el hablar cortito no quiere decir que no podamos hablar de él. Hay que hablar de él, aunque sea con limitación. El que está enamorado, imaginaos a quién queréis, estáis enamorados. Y os ponéis a hablar, ¿sabéis por qué se nota que está enamorado? Joder, pues por cómo habla de su novio, de su novia, ¿eh? de su esposo, de su esposa, por cómo habla. Por cómo habla, por cómo le defiende, por cómo... Eh, cómo lo expresa, ¿no? Se nota, ¿no? Se nota. Y sin embargo, te dirá, todo lo que te diga es poco. Para lo, contarte lo maravillosa que es esta chica, lo maravilloso que es este hombre. Es verdad. Pues con Dios es igual. Todo lo que digamos es poco. El que la haya conocido y esté enamorado lo sabe. ¿Vale? Lo sabe. Y bueno, pues hacemos lo que podemos con nuestro lenguaje, con nuestras categorías, con, nuestras, ¿no? pues con nuestro vocabulario vale con nuestro vocabulario que por eso yo aquí también aconsejo mucho mucho ¿eh? <risas> un saludos madre verte hermano aconsejo mucho con nuestro vocabulario poder este pues expresar a dios lo mejor que sepamos vale y aconsejo también mucho pues conocer la escritura conocer la biblia porque también conocer el ambiente de jesús y el ambiente del pueblo de israel ayuda mejor a expresarlo ayuda a mujer a expresarlo ya, pero es que, hombre, ¿para qué voy a hablar del Antiguo? Si, si ya tengo el Nuevo, hombre, ya, pero, pero es que el Nuevo cumple el Antiguo. Y cuanto más mejor conozcas el Antiguo, más conoces a Dios, mejor podrás hablar de Él, mejor, ¿vale? Así que, pues, te, te animo mucho, ¿no? Te quedes en lo justito, en conocer ahí un poquito, pues, pues el Evangelio y ya está, ¿vale? Conócele, conócele. Bueno, punto número 41. Punto número 41. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Tú no dices nada hoy con tus orejas, ¿no? Está contento. Como no está hoy aquí el caballo, está tan contento. El, el pollo. Digo el pollo la patata. <ríe> Punto número 41, chicos. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios. Muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ya lo hemos dicho. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, podamos... Podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Vale, Esto es parecido a lo que ya decíamos ayer, vale, que viendo las criaturas podemos hablar de Dios. ¿Qué maravillosa es esta chica? Pues Dios mejor. ¿eh? Dios, Dios que nos ha hecho mejor. ¿Qué bueno es este hombre? Pues Dios más bueno. ¿Qué, qué maravilla la creación? Pues Dios más maravilloso todavía. ¿Eh? ¿Quién es la, la mejor? Los santos, ¿no? Los santos son un reflejo, un reflejo de Dios, ¿no? ¿Habéis visto un reflejo, ¿vale? Si yo ahora me pongo en el agua, lleno esto de agua, me pongo en el agua, se ve mi reflejo. Y diréis, joder, mira, qué guapo es este cura ¿no en es el reflejo. Dices, pues hombre, pues es el reflejo, si le vieras de verdad, <risa> ¿vale? ¿Entendéis? Pues son reflejos. Pues, pues aquí, lo bueno, lo bello y lo verdadero de las personas, ¿vale? Lo bueno, lo bello y lo verdadero, pues, pues esta persona, ¿sí? eh, pues es un reflejo de Dios. Los santos, que son quienes han vivido el Evangelio de verdad, lo que aspiramos a ser, ¿vale? Los que han vivido, a lo mejor ha sido una vida oculta, que no es necesario que se haya sabido. Una vida oculta en las obras, ¿eh? Una vida, una vida, pues, pues oculta, ¿no? Amando, amando en lo pequeño, amando y muriendo en lo pequeño. Pues que a lo, como a lo mejor estás tú ahora en tu familia, ¿vale? Amando y, y dejando que, pues, por, porque los demás estén bien, yo haciendo el bien, ¿vale? Eso que nadie va a ver nunca, que nadie va a ver nunca, fijaros. ¡Qué impresionante! Es un reflejo. Es un reflejo de, de lo bueno, lo bello y lo verdadero que es Dios. Si este es bueno, si este sus acciones son verdaderas, si hay belleza en lo que dicen, lo que hacen, cómo vive, si esta vida es atrayente, imaginaros cómo es, cómo es, cómo es, cómo es Dios. Más todavía. Los santos son ese reflejo, ¿vale? Y entre nosotros estamos llamados a ser Santo por eso, ser reflejo del amor de Dios. Ese reflejo del amor de Dios, ¿no? Fijaros, eh, no sé si conocéis a... Eh, Tsuro Sato, no le conocéis. <ríe> Tsuro Sato es un, es un escultor japonés, podéis buscar de él en Google, que se convirtió, y se convirtió haciendo esculturas para la Sagrada Familia de Barcelona, ¿no? Eh, haciendo esculturas, pues, de... La Sagrada Familia está llena de detalles que nunca vamos a ver, que proyectó Gaudí. Y está lleno de esculturas que están muy altas y no se ven, ¿no? Y él decía, decía una cosa preciosa, pero preciosa, preciosa, ¿no? Eh, él estaba una vez, le hicieron una entrevista, estaba haciendo un ángel, ¿no? Estaba haciendo un angelito. Y era un ángel precioso, precioso. Lo estaba tallando con total detalle, con total... Pues con total... Eh, pues llegando a la perfección, poniendo belleza, tal. Y dice que, que le habían preguntado, le habían preguntado, eh, le habían dicho, oye, eh, ¿por qué te esmeras tanto? Si esto va a estar muy alto y no lo va a ver nadie. Va a estar colocado en un lugar de la sala de familia que no va a ver absolutamente nadie. ¿Por qué haces eso? Y, y él dice, Dios lo ve. Y este trabajo que yo estoy haciendo, porque este ángel esté bonito y esté en esta basílica que da gloria a Dios, Dios lo ve. Dios lo ve. ¿Sí? Dios lo ve. Dios ve el amor con que hacemos las cosas, aunque no lo vea nunca. Por eso hay que hacerlas, aunque no, aunque no lo vea nadie nunca. Aunque no nos lo agradezcan, que a veces es muy desagradable, ¿no? Dios lo ve. Dios sí lo ve. El amor que ponemos en las cosas. El amor en lo pequeño, ¿vale? El amor en lo pequeño es un reflejo del gran amor de Dios. Y no queda en saco roto, nada de lo que haces. Absolutamente nada de lo que haces, ¿vale? Te animo mucho a, pues a vivir así, a vivir así. ¿vale?, en lo escondido, pero no dejar de amar, de poner amor, ¿vale?, de poner fe y de poner esperanza. ¿m? Bueno, pues, pues nada, a través de lo pequeño se llega, ¿m? a través del ofrecimiento pequeño de amor, eso es un reflejo del amor de Dios. Vamos con el punto número 42, chicos, número 42. Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje, de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de nuestro alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Claro, hay que purificar el. el. el ¿cómo se dice? El, el lenguaje, ¿vale? Muchos de los ejemplos que ponemos, sobre todo en las catequesis, por analogía, tratan de explicar quién es Dios, ¿no? Yo el otro día os hablaba del cable, ¿vale? Un cable para hablar de la... no lo tengo aquí ahora. Para hablar de la Trinidad, ¿vale? Como es tres y 1, ¿vale? 3 y 1. Pero eso es pobre al lado de... pues al lado de la grandeza que es Dios. Os acabo de hablar del, del reflejo, ¿vale? Pero incluso eso es una imagen muy pobre, muy pobre. Dios es muchísimo más que un reflejo, ¿vale? Muchísimo más. Y eso hay que saberlo. Nosotros utilizamos imágenes que ayudan a comprender, por analogía, a Dios a los demás. Eso lo usamos en la catequesis, en la predicación... Yo ahora mismo lo estoy usando continuamente, ¿vale? Pero todo eso es nada. No debemos meter a Dios en los límites de nuestro lenguaje. Es un error. Muchas veces podemos estarnos proyectando nosotros, ¿vale? ¿Qué es proyectar? Proyectarse. Pues en vez de yo ser reflejo de Dios, <ríe> yo... Yo ser reflejo mío y proyectarme, proyectarme. Y entonces hacemos visiones equivocadas de Dios, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces, como yo soy incapaz de perdonar algo, o como soy incapaz de perdonarme algo yo, nos proyectamos a Dios y pensamos, incluso lo decimos a los demás, o vivimos como tal, que Dios no puede perdonar todo, que Dios no puede perdonarte a ti, porque como tú no lo haces, no te cabe en la cabeza que Dios pueda hacerlo. Y como no te cabe en la cabeza, te limitas a lo que hay en tu cabeza, ¿vale? a lo que hay en tu cabeza entonces tenemos un montón de falsas imágenes de Dios lo que el pueblo de Israel llama ídolos, que hemos hecho y tenemos muchas veces un Dios que tiene parte del Dios del Evangelio pero, pero parte nuestra, como remiendos ¿vale? remiendos nuestros, trozos nuestros que hay que purificar ¿cómo se hace eso? pues Dios es lo que dice el Evangelio quien dice el Evangelio, lo que Él ha dicho de sí mismo no lo que cabe en tu cabeza, no tus límites, ¿vale? No tus límites. Hay algunos filósofos que han hablado de eso, han hablado de que Dios es al final una proyección. Y es cierto, es cierto que caemos en el error a veces de que Dios sea una proyección. Pero eso es un error. Dios no puede ser una proyección nuestra. Dios no puede ser una proyección de, de la bondad humana, de la verdad humana, de, de la belleza humana. Sino que Dios es la verdad, el bien y la belleza. Y nosotros participamos de ello, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras vidas, ¿vale? Pero hay que eliminar ¿no? todo lo que nos escandalice de Dios, ¿vale? Todo lo que nos escandalice de Dios, porque yo no lo puedo vivir. No quiere decir que Dios no sea así, no quiere decir que yo tenga que reducir a Dios o inventarme un diosecillo, no. Dios es lo que Él ha dicho. Yo soy el que soy. Dios es lo que Él ha dicho de sí mismo en la Sagrada Escritura, ¿vale? Lo que Él ha dicho de sí mismo. Hay veces que pensamos que es figurativo, hay veces que pensamos que son imágenes lo del Evangelio, hay veces que, bueno, reducimos los milagros, ¿no? Yo he decir, no, hombre, la multiplicación de los panes y los peces, lo que quería decir es que había que compartir, que no, si es que es lo que dice, es un milagro, por eso es Dios, claro. Tú no puedes hacerlo, ¿tú qué puedes hacer con el pan? Tú puedes compartirlo y comer menos para que coman los demás, igual que yo, claro, eso, eso, efectivamente... Pero Dios sí puede hacer el milagro. Dios es eso. ¿eh? Jesús es eso. ¿no? Eh, o esto, bueno, pues hay que entender. Eh, no, no. El Evangelio es lo que es. El Evangelio es lo que dice. El Evangelio no hay que quitarle ni una sola coma. No hay que proyectar un Dios. A veces, eh, por querer hacer un Dios demasiado humano, ya no tenemos a Dios. ¿vale? Que Dios ya se ha hecho humano, que Dios ya es hombre. Para que nosotros nos divinicemos. Pero no hay que perder en, en, de vista... Pues, pues, ¿quién es Dios, de verdad? Y es lo que dice, quien dice el Evangelio, ni más ni menos. Jesús es quien dice el Evangelio. Y Dios es quien dice la Sagrada Escritura. ¿Vale? Ni más ni menos, ¿no? Por eso al Evangelio no hay que quitarle ni una sola coma. No hay que reducirle ni una sola coma. Que es difícil de vivir, claro, porque dice, dice San Pablo, todo es gracia, tu gracia me basta. Que no puedes vivirlo muchas veces, pues claro, porque el Evangelio es para esos pecadores que tienen que volver una y otra vez. Que no están tus fuerzas, claro, es que si, tu, si estuvieran tus fuerzas, esto sería una moral. Serían normas que cumplir y lo podríamos hacer. ¿no? Cualquiera puede cumplir más o menos las normas de convivencia social. El Evangelio no son normas, es relación con una persona que está viva, ¿vale? Que está viva, ¿no? Que no lo puedas vivir no quiere decir que lo tengas que rebajar, ¿no? Sino que tienes que decir al Señor, pues, pues mire, señor, yo, cumplir es el monte del monte, ¿no? Mateo 5. 6 y 7, que aconsejo rezar con ellos estos días, Mateo 5, 6 y 7, pues, pues cumplir el sermón del monte me, me parece imposible, pues no puedo, pues claro, y te dirá, claro, dame tus fuerzas, dame tus fuerzas, porque yo lo de amar a los míos puedo, pero lo de amar a mi enemigo no puedo, dame tus fuerzas, claro, dice el Señor, si amas a, tu, si amas a tus amigos, ¿qué mérito tienes? Ama a tus enemigos, claro el Señor no, no ha venido a decirnos cosas evidentes que de una manera natural todos podemos hacer ha venido a darnos su gracia para Él hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer, ¿entendéis? ¿vale? pero no hay que rebajar el Evangelio, no hay que rebajar el Evangelio sino presentar al Señor cada día nuestra pobreza y nuestra debilidad y trabajar por ello, ¿vale? trabajar por el Reino de Dios ¿eh? por el Reino de Dios bueno, representaciones humanas que hacemos, punto número 43 chicos Punto número 43. Eh, al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder no obstante expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar en efecto que entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. Y nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es. Y como los otros seres se sitúan con relación a Él. Madre mía, esto da para otro día. Bueno, pues aunque las imágenes son limitadas, las imágenes pueden ser válidas, ¿vale? Para expresar a Dios. ¿no? Ya os he dicho antes lo del agua, ¿vale? Pero no, metáis, no cerréis a Dios a la imagen que ponéis, ¿vale? Ni hagáis un Dios proyectado. Ni, ni yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco lo digo a vosotros, pero yo tampoco. ¿Vale? Me gusta mucho esto, ¿no? Dice... No poder expresarlo en su infinita simplicidad. Buah, esto es tremendo, esto es tremendo. Porque Dios es infinito y a la vez es simple. Esto es muy curioso. Nosotros hablaríamos de infinita complejidad. Esto es tan complejo, tan complejo que la ciencia no la abarca y por los infin la, infin la infinidad del tiempo lo vamos a estar estudiando, ¿no? Pero de Dios, dice el Catecismo, que es infinitamente simple. Es como una contradicción, como una paradoja. Es sencillo. ¿Por qué dice que es sencillo? Simple. Infinitamente simple. Es simple. Porque tú lo puedes conocer. Porque tú lo puedes conocer. Porque los más sencillos lo pueden conocer. Porque Dios ha venido a que le conozcan los más pobres, nosotros, los sencillos. Los pobres de espíritu. ¿eh? Los pobres de la tierra, los pobres del mundo. ¿no? Entonces, nosotros, nosotros, ¿vale? Nosotros podemos ¿No? Podemos hacerlo. Y a la vez, infinita simplicidad, porque Él es infinito. Él es sencillo, le podemos conocer en la sencillez. El que tiene un corazón sencillo, le conoce. El que tiene un corazón complicado, difícilmente podrá conocer a Dios. Muchas veces, ¿por qué no conocemos a Dios? Pues por nuestra complicación, por nuestra amigonera, porque estamos todo el rato mirándonos a nosotros mismos cuánto sufro, cuán, qué mal me va, o qué bueno soy, o cuánto tengo, yo, 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 yo... Y cuando estás tan metido en el yo y en la hormigonera del yo, ¿qué sucede? Cuando estás tan metido en el yo y en la hormigonera del yo, ¿qué sucede? Pues, pues sucede que, pues que, que eres incapaz de descubrirle. Porque el corazón se hace complicado cuando se mira todo el rato a sí mismo. Sí, el corazón se hace complicado. Cuando estás todo el rato pensando en ti, no hay tiempo para pensar en nada más. Ni en los demás, ni en el Señor. Y entonces no le descubres. Solo cuando te deshaces de eso. Cuando te conviertes, te viertes hacia adentro. ¿Eh? Cuando dices, en mi vida esto está mal, quiero cambiar, se la entregas al Señor. Así cada día. Cuando eres sencillo es cuando le puedes encontrar. ¿Entiendes? Por eso, los sencillos le encuentran. Los pastores. Y los magos, que aún siendo muy inteligentes, los reyes magos, ¿eh? son sencillos de corazón y se despojan de todo lo que podrían decir, mira, yo, 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 lo que sé, para reconocer a Dios en la sencillez. Y Herodes es incapaz de reconocerle, porque no es sencillo, porque no está pensando en adorar al niño, está pensando en el yo, 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 yo. ¿Cómo ser yo más que este niño? ¿No pasa eso con Dios? Cuando tú estás pensando en el yo, 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 tus problemas, tus vueltas, como si solo sufrieras tú, tío. ¿Entiendes? Pues pues no. Así no le conocemos. Claro que todos sufrimos, claro que no juzgo a la cruz de nadie, ¿no? Ni la mía. Quiero decir es que hay que romper eso. Hay que romper eso, ¿vale? Buen símil el de la amigonera. Pues. Pues el símil de la amigonera es poco al lado de lo grande que es Dios. ¿Vale? Dios es infinitamente sencillo. ¿Vale? Entonces, si tú eres sencillo si tú eres sencillo de corazón, no simple, ¿eh? no hay que ser simplón, ser simple es otra cosa, ser simple es ser un poco tonto, no sencillo, cuando tú eres sencillo, vale no dejarás de descubrir a Dios, porque Dios es infinito toda la vida, ni de abarcarle, no ni de abarcarle, hay algunos santos preciosos no que son ejemplo de esto, por ejemplo, Fray Escoba, Fray Escoba para los que seáis de, de Perú, San Martín de Porres, que era un hermano lego, un hermano, pues, que no era bueno para los estudios, no era... Y se dedicaba a barrer. Estaba todo el día con la escoba barriendo el convento. Y tenía una profundidad, una profundidad en el conocimiento de Dios, por su sencillez. ¿Entendéis? Por su sencillez. sé sencillos. sé sencillos. Que Dios es infinito. Y con la sencillez le podréis descubrir y le podréis conocer. ¿Mm? Muy bien. Dice también aquí, ¿eh? dice también aquí, una cosa que, que es del concilio de Letrán 4, ¿vale? Esto es del año 1200 y pico. Entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. ¿Eh? ¿Entendéis lo que quiere decir esto? Que entre nosotros, ¿eh? entre nosotros entre Dios y nosotros, hay mucha semejanza. Pero Dios es tan inmensamente grande, tan grande, tan grande, pues que, que somos nada al lado suyo. Esa es la desemejanza esa es la desemijada. Muy bien. Pues nada, sois sencillos de corazón. Si os parece, vamos a leer estos puntos que son resumen de lo que hemos dicho estos días para empezar y poder empezar mañana con el capítulo segundo, ¿vale? De este primer punto. Joder, vamos bastante bien, ¿eh? Muy bien. Dice el punto número 44. El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios siguiendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana si no vive libremente su vínculo con Dios. Somos religiosos, Dios nos ha creado para Él y estamos inquietos hasta que descansemos en Él. Todo lo que buscamos, poner el corazón en todo, todo al final nos termina cansando, porque estamos hechos para Él, ¿vale? Y esto podemos descubrirlo. Punto número 45. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser... No habrá ya para mí apenas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena, dice San Agustín. Dios nos quiere felices, como el libro de José Ignacio Munilla. Estamos hechos, estamos hechos para la felicidad, ¿ves? Estamos hechos para la felicidad. Pensamos que la felicidad puede estar en las cosas, en el dinero, en tener, pero como las cosas no tienen corazón, no nos devuelven amor, así que por ahí, por ahí no funciona, ¿vale? Por ahí no funciona. No. Estamos hechos, las personas sí que nos devuelven amor, por eso es importante, ¿no? Una comunidad, una familia, es importante tener hermanos, ¿vale? La vocación al matrimonio que Dios nos da, ¿vale? Las personas ¿eh? nos recuerdan el amor de Dios y también el amor de las personas es un reflejo del gran amor que Dios nos tiene. Un reflejo del gran amor que Dios nos tiene, ¿vale? Pues, pues Dios es amor, Dios tiene corazón y Dios, ¿eh? Dios pues puede también llenar todo eso, llenar todo eso. Necesitamos, ¿no? del amor de Dios en la oración y necesitamos del amor de Dios en las personas. Necesitamos tratarnos los unos a los otros, ¿vale?, como Dios nos trata, ¿vale?, que el otro es Cristo, ¿vale?, para ser felices. La felicidad no está en que te vaya bien o mal. La felicidad no está en que te vaya bien o mal. La felicidad está en saberse amado y amar. Primero, dejarse amar, eso es lo primero, y después amar. La felicidad está en saberse amado, dejarse amar y después amar. Esas dos cosas. Si no somos felices, quizá lo que está fallando es esto, ¿vale? Punto número 46. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. ¿Mm? Dios es razonable, ¿vale? Y a través de lo que vemos en las criaturas, tanto de tanto la naturaleza como las personas... ¿Vale? ¿Cómo? A través de la voz de la conciencia, en la que está escrita una ley natural y un deseo muy fuerte de Dios y de plenitud que tenemos, aunque no lo llamemos Dios, un deseo de felicidad, de vida eterna, de estar con Él para siempre, ¿vale? Es un deseo de Dios clarísimo, ¿vale? Eh, pues podemos, podemos, ¿eh? viendo la voz de nuestra conciencia, la ley natural, nuestro propio deseo, y lo creado, razonar que Dios existe. Se puede llegar a Dios por la razón. Punto número 47. La Iglesia enseña que, die... que el único Dios verdadero, nuestro Creador y Señor. La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras gracias a la luz natural de la razón humana, ¿vale? Es decir, que se puede razonar a Dios, ¿vale? Y se puede hablar de Dios porque todo el mundo, en plenas facultades, tiene capacidad de razonar, ¿vale? Y como Dios es razonable, se puede hablar de él, no tengas miedo. Punto número 48. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinito perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. Hay que hablar de Dios, aunque todo lo que hables de Dios es poco, ¿vale? Es poco para expresar su grandeza. Y punto número 49. Sin el Creador, la criatura se diluye. He aquí, ¿por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz de Dios vivo? A los que no le conocen o no le rechazan. Eso. Que la iglesia no es para estar calentitos, como dice Borja, no es para estar calentitos todo el día metidos, ¿vale? Que lo, lo que ha recibido uno de Dios es para darlo. Gratis dad lo que habéis recibido gratis. El amor de Dios me apremia, dice San Pablo, me apremia. Y San Pablo no se queda quieto, no deja de, de, de predicar, de obrar habla de Dios en todo momento y cuando sea necesario usa las palabras, ¿eh? San Francisco de Asís ¿os acordáis? ¿vale? entonces, eh, si nosotros el amor de Dios lo queremos para estar a gusto pero no lo compartimos, algo está fallando estamos proyectando una imagen de Dios que no es estamos proyectándonos, estamos usando a Dios para estar en paz nosotros ¿vale? como el que hace otras cosas para estar en paz, ¿vale? pero no, no, no estamos conociendo a Dios porque Dios nos envía Dios nos llama a compartirle compartirle entre los que tenemos más cerca, ¿vale? A poner fe, esperanza y amor, que es lo que falta a mi alrededor, qué falta de fe, qué falta de esperanza y qué falta de amor, ponerlo alrededor entre los míos, ¿vale? Siempre, como tengo libertad interior, siempre puedo amar, siempre. Muy bien, pues nada, fenomenal. Hasta aquí el catecismo.